0: Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, warum wir heute hier in diesem Studio sind, Sabia. Ich schon. Warum?
1: Deine Sehnsucht nach mir war wahrscheinlich einfach so riesig, dass du gedacht hast, du ja. hältst es nicht einen Monat aus. Du musst hm. dich jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus sehen.
0: Genau. Du weißt genau, warum wir hier sind. Weil Daniel, das wissen wir, diesen Termin eingestellt hat. Aber worum es geht, hören wir es uns mal an. Aber ich spiele, ich mache jetzt einfach mal ganz traditionell dieses Intro, wie wir es sonst auch machen würden. Mhm. Willkommen beim Privatfernsehen der prosieben Podcast mit Tabea Werner. Und Kevin Körber. Also mir fallen nur wirklich zwei Möglichkeiten ein, warum wir heute wieder hier sind. Ja. Entweder, wenn, wenn ein Termin vom Chef kommt, entweder wenn es total verbockt, irgendwas richtig, <lacht> wir haben richtig Scheiße gebaut, ja, und kriegen jetzt eins auf den Deckel. Vielleicht weil wir mit Steven haben wir irgendwas ausgeplaudert, was wir nicht dürfen. Nee, nee glaube ich nicht. Oder, und das ist das Wahrscheinlichere.
1: Beförderung, ne?
0: Eben. Steven Geltchen hat uns hochgecoacht zum Top-Moderations-Duo. Und Daniel will uns jetzt die Primetime-Show anbieten.
1: Ist HR auch noch dabei? Nee.
0: Nee, sonst weiß ich nicht. Also Egal, ich rufe ihn mal an, dann wissen wir es, aber...
1: Wir kennen unsere Antwort, wenn er uns ein unmoralisches Angebot macht, ne?
0: Ja, ja. Antworte ich, wie ich auf jedes Angebot
1: antworte.
2: Dani Rosemann.
0: Daniel, Tabea und Kevin hier. Hallo, grüß dich. Ah. Sehr
2: gut. Wir sind Sehr ein bisschen gut. zu
0: spät, wir haben noch mit unseren Hörern gequatscht, ähm, aber ähm, mhm. sind so ein bisschen verwundert über den Termin und wir sagen mhm. jetzt schon mal, ja, wir machen es.
1: Egal was es Egal, ist, wir machen es.
2: Ja, ja, also darum geht es auch, weil ich habe äh, dann ja. doch die, subtile, die subtilen äh, Angebote in der letzten Folge gehört, mhm. so wegen Doppelmoderation und so und das war das Eimer und Deckel. Ähm, und deswegen wollte ich einfach heute auf euch zukommen äh, und euch Folgendes anbieten. Ähm,
0: Stellt ihr den ja? ja. Mhm.
2: Dass wir drei jetzt mal über die neuen Programme des Jahres und die Strategie 2020-2021 sprechen.
1: Das ist genau das, was wir erwartet haben. Cool. Äh, wir, wir, wir freuen uns. Das, ja.
0: Ja, das ist äh, toll. Ähm,
1: Nein, aber ist, sehr, sehr gerne. Ich
2: finde das wichtig, weil wir haben, was die, was die Zuhörer natürlich, also die meisten wahrscheinlich nicht wissen, mhm. ähm, es gibt ja einmal im Jahr gibt es eine große Veranstaltung, Screenforce nennt sie sich, und da ähm, kommen alle Sender Deutschlands und machen ein großes Zinnober auf der Bühne, ähm, inklusive Pyro und so weiter. Und im Publikum sitzen Kunden, Werbekunden, Werbetreibende, Mediaagenturen, Journalisten und hören sich das alles an und werden natürlich zwei Tage lang... Druck betankt und begeistert und so. Ja, am Ende soll natürlich das Werbegeld richtig platziert werden. So, das geht aus Gründen dieses Jahr nicht. Mhm. Ähm, auch wieder so ein
0: Situationsding, ne?
2: Ja, das ist ein Situationsding. Und das und es, es ist aber, also jetzt die Option dann zu haben, den Werbekunden nichts mehr über das neue Programm zu erzählen, ist dann auch keine gute. Mhm. Kamen wir relativ schnell drauf. Insofern haben wir uns dazu entschieden, etwas ganz Besonderes zu machen und zwar eine, Late-Night-Berlin-Spezialsendung mhm. von uns für die Werbekunden mit lauter Leuten vor, also mit Glas natürlich äh, und Jakob, aber mit lauter Leuten vor der Kamera, die sonst besser hinter der Kamera sind, nämlich so wie mir zum Beispiel. Ähm, und Daniel, du bist auch
1: super vor der Kamera, möchte ich jetzt nochmal einfließen lassen, also insofern.
2: Das weiß doch, wir sind doch hier, Wir sind doch, oder wird das jetzt auch noch abgefilmt?
0: <lacht> nee, keine Sorge, Nein. keine Sorge.
2: <lacht> good, good. Ähm, äh, genau, und das, das geht raus an die Werbekunden. Das wird natürlich, werden natürlich die Zuschauer da draußen nicht sehen können. Aber, äh, und deswegen finde ich, fand ich es eine gute, gute Gelegenheit hier im Rahmen dieses Podcasts darüber zu erzählen, was wir so vorhaben die nächsten Monate.
0: Das ist super. Also wir haben ja auch bei DWDL jetzt schon ein bisschen was gelesen, aber es ist natürlich auch nochmal mhm. schön, mit dir jetzt äh, persönlich über so ein paar Sachen reden zu können und abfragen zu können. Ähm, mhm. Nochmal ganz kurz zu dieser Late Night Berlin-Sendung, nur dass man da auch jetzt ein Bild davon hat. Also es das heißt, Klaas sitzt ganz normal im Studio mhm. und es ist im Prinzip eine Sendung, die sich aber dann nur um Pro7sat 1 dreht.
2: Genau, und um die neuen Programme. Und mhm. äh, Klaas ist da, Gloria ist da, Jakob ist da, es gibt ein Stand-up, es gibt natürlich dann ein Stand-up, was sich mehr ein bisschen, sagen wir mal, mit unserer Branche und Werbekunden und unseren Sendern vor allen Dingen be 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 befasst. Mhm. Und da ist Klaas macht da ja auch wie keine Gefangenen und hat da auch ordentlich zugelangt. Ähm, und dann kommen die verschiedenen Talkgäste, also die Kolleginnen und Kollegen-Senderchefs und die Chefin von Join, Katja Hofen ist da. Ähm, und dann hatte Klaas für mich ein gemeines Spiel ausgedacht, äh, kennt ihr wahrscheinlich, äh, Unchained, was wir ja schon mit Toni oh, groß und genau, ja. Kai Blaume mhm. gespielt haben unter anderem. Ähm, das hat er mit mir gespielt, ich musste die Programme, und, ach, das ist eigentlich ganz lustig, wenn, ich dann, wenn wir dann gleich über die neuen Programme reden, mhm. stellt euch vor, dass ich das in dieser Sendung äh, genauso tun musste, allerdings ohne einen einzigen Anglizismus zu verwenden. Oh. <lacht> und, man, also, genau. ja. und erst wenn man im Spiel drin steckt, wird einem bewusst, wie schwierig das ist, äh, weil natürlich so Dinge wie Show oder Entertainment einem ständig über die Lippen mm. kommen. Und Klaas hat fleißig äh, Striche gemacht mhm. und dann, ähm, je nachdem wie viele Striche es waren, äh, wurde dann ein äh, Kreis von E-Mail-Adressen von Kunden, also von unseren Kunden, äh, werbekunden ausgewählt und ich habe natürlich zu viele fehler gemacht deswegen war es der größte kreis ähm, und dann hat Klaas eine von sich ähm, von sich verfasste e mail aus meinem account an die werbekunden äh, geschickt hm. äh, und und irgendwie wisst ihr, und irgendwie ist es so also also als allererstes ich, ich finde das natürlich lustig und so weiter dieses spiel zu machen und alles. und irgendwann kommt dann doch der Moment, an dem dieses, hey, lustig, wir machen hier ein Late Night Berlin Spezial, auf die Wirklichkeit trifft, dass äh, diese E-Mail ankommt, dass diese E-Mail bei wichtigen Personen von Werbekunden ankommt und, und <lacht> Daniel Rosemann schreibt etwas von, ciao, ich habe jetzt keine Zeit mehr, muss mich um meinen Ferrari kümmern. Einen Drink ich kann euch vorstellen, was Klaas da so verfasst hat. Und irgendwann denkt man sich, okay, die machen das ja jetzt wirklich. Das ist ja ne, bei den beim Florida-Team dann schon so, dass sie das
0: dann durchzieht.
2: Aber das haben wir
0: gemacht. Dann stellst du dir vorhin noch die Frage, warum dein Skype-Account nicht funktioniert hat. Ne? Also jetzt ist mir natürlich <lacht> alles klar, wer da dein Account gekapert hat. <lacht>
2: Habt ihr schon erzählt, dass ich äh, das bei mir verdächtige Bewegungen habe? Äh, äh, nee, das hast du jetzt
1: selber gesagt. Sehr gut. Wir hätten es ja, einfach als es Geheimnis hier, hier so. ja. Nee,
2: Microsoft hat mir gesagt, mein Account ist gesperrt wegen verdächtiger <lacht> Bewegungen. Das ist so schlimm.
1: Ja, okay. diese Wörter Glass Ferrari voll voll und, und so, die sind dann immer ganz schwierig. Ja. Ja.
2: Wenn es an der Tür klingelt, dann lasst laufen, damit ihr dabei seid, weil es passiert. Ja.
1: Wir
0: holen dich da raus, Daniel. Aber jetzt natürlich pro äh, ProSieben 2020. 2020 läuft noch. Was können wir denn rückblickend irgendwie sagen zur Strategie? Was hat denn funktioniert, was nicht? Was ist aufgegangen? Was haben wir uns besser vorgestellt?
2: Also Corona hat natürlich irgendwie alles Mögliche beeinflusst. Aber grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr gutes erstes Halbjahr gehabt. Ähm, und zwar gut im Sinne von, wir haben äh, viele, viele Quotenerfolge gehabt äh, und ich hoffe und glaube, dass man das auch draußen spürt, dass wir, es uns vor allen Dingen ganz oft gelungen ist, ähm, Themen zu setzen. Also, dass wir, dass wir Dinge gemacht haben, über die ganz Deutschland gesprochen hat und zwar aus, aus der Richtung Information und Wissen, aber genauso auch aus der Richtung Unterhaltung. Und darauf bin ich extrem stolz und deswegen finde ich das ein gutes Jahr, weil wir sind eine total sichtbare Marke, wir sind ein starker Sender. Die Leute haben zu Recht ähm, den Wunsch äh, an uns, dass wir uns immer wieder neue Dinge überlegen und immer irgendwie uns Mühe geben und dass wir das, das, das tun, was erwartet und gewünscht ist. Und ich glaube, dass uns das in diesem ersten Halbjahr sehr, sehr, sehr gut gelungen ist. Und Nichtsdestotrotz. Entschuldige? Vor ja, allem bitte. muss man
0: ja auch mal sagen, dass ähm, also jetzt auch so aus meiner Wahrnehmung heraus uns in diesem Jahr wirklich gut gelungen ist, einfach auch viele neue Formate fest mhm. zu etablieren. Ne? Das hat, wir hatten auch genau. schon mal Jahre, wo das nicht so gut geklappt hat, muss man ja auch Was? mal
2: sagen. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Nein, ich aber naja. Ähm, also klar, ich bin ich bin ja, bevor ich äh, diesen Job hier angefangen habe, ähm, war ich Unterhaltungschef. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da vorher damit nichts zu tun gehabt habe. Aber nachdem natürlich nachdem die ganze rap nicht mehr da war, mussten wir von Grund auf die Format das Formatregal äh, das, das Regal war leer und wir mussten immer wieder neue Dinge reinstellen und ausprobieren, ob die Kunden sie kaufen sozusagen, ja. Ähm, und das ist echt schwer, wenn das Regal ganz leer ist. Und das war, nachdem Stefan aufgehört hat, war das nicht ganz leer, aber es waren, sagen wir mal, viele Ebenen im Regal waren leer. Und deswegen, je mehr man ausprobiert, desto mehr geht man natürlich auch in die Gefahr, dass mal was schief geht. Und deswegen ist es aber andersrum so wichtig, dass das gelingt, was du gerade genannt hast, Kevin, nämlich, dass wir, also dass es einem gelingt, neue Formate auf den Weg zu bringen und die werden dann auch noch ein, werden erfolgreich oder sogar ein Superhit und da bin ich zum Beispiel echt sehr, sehr, sehr glücklich mit Beauty and the Nerd, weil das ist, klar, es ist die zweite Staffel, aber ich glaube, die erste Staffel ist sechs, sieben Jahre her. Ähm, das heißt, es ist wie ein Neustart. Das ist wichtig und das, dass man eben äh, zweite Staffel nach Hause bringt, ne? mhm. weil, aus, weil eine, eine zweite Staffel ist mindestens so ja so herausfordernd wie eine erste Staffel, weil beim ersten Mal führst du die Marke ein und die Leute kommen zum ersten Mal in Berührung damit. Und dann gibt es natürlich in, im, im zweiten Jahr ähm, die Erwartungshaltung der ersten Staffel. Also sprich, wenn wir es jetzt mal bei Mars Singer machen, war natürlich, wie oft bin ich gefragt worden. Aber jetzt bei der zweiten Staffel, da, da geht es auch mal so richtig rund mit den Promis. Ähm, mhm. und, und weil die erste Staffel war ja quasi ein Warm-up. Und deswegen ist die zweite Staffel immer mindestens so schwierig wie die erste. Aber wenn die zweite dann gelingt, das ist dann wirklich toll, weil dann ist das... Eben genannte Formatregal wieder voll. Und äh, ein bisschen lassen wir eine Ebene im Regal, lassen wir uns ja immer offen, damit wir neue Dinge tun.
1: So, aber mal ganz konkret, Daniel, was nimmst du denn aus dem Regal von 2020 mit für die kommende Saison?
0: Ich packe mein Pro 7
2: Genau, so, so. ungefähr genau. stelle ich mir das vor. Also ich packe ähm, ich packe meinen Frühlingskoffer am Dienstag <lacht> und der Frühlingskoffer am Dienstag ist nämlich voll gewesen von Joko und Klaas gegen ProSieben inklusive der 15 Minuten und Mars Singer. Und genauso wie uns das in diesem Frühling glücklich gemacht hat, so wird das im Herbst nochmal kommen. Ähm, beide Formate. Ähm, das, ist, das ist super gut. Dann am Dienstag gibt es einen Neustart, das ist jetzt aus, dem, ne, aus der Ebene im Regal, wo die neuen Sachen liegen.
1: Mhm.
2: Ähm, gibt es eine neue Show? Äh, wer sieht das denn? Mhm. Äh, und moderiert von der tollen Ruth Moschner. Ähm, das, ist die, das ist die erste Show, die Ruth bei uns moderiert.
0: Die große Frage, die sich hier natürlich jeder stellt, ist Ruths WhatsApp-Gruppe auch mit dabei.
2: Ja, stimmt, <lacht> Ist es möglich, Ruth ohne die WhatsApp-Gruppe ja. zu haben, ist die andere Frage.
1: Stimmt, ich hätte mir da eigentlich auch eher irgendwie so eine Late-Night-Show mit Ruth vorgestellt. Irgendwie Ruth ja. und ihre WhatsApp. So, die Woche Ruth, WhatsApp und ich oder so. Aber, die die ähm, Wochen
2: zusammenfassen. Genau.
1: Ja. Aber bevor wir jetzt wieder zum nächsten springen, kannst du irgendwie in zwei Sätzen kurz sagen, was uns da erwartet unter diesem Formattitel?
2: Wenn ich dir jetzt zum Beispiel, das ist ein absurdes Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im mit Büro um, vor dir tanzen würde. Ne? Ganz absurd. So, ich, ich komme zu dir und tanze in deinem Büro. Da dann dann werden dich viele Dinge beschäftigen und du wirst auf vieles achten, aber vielleicht nicht auf die Dinge, die ich danach von dir wissen will.
1: Mhm.
2: Ähm, nämlich zum Beispiel, welche Farbe meine Ringelsocken hatten. Du wirst genau lachen, genau spielt darauf spielt hätte ich, glaube ich, Show. als
1: erstes geachtet. Aber okay. Mhm. Dann wäre es ja schon mal eine Runde weiter. Dann wäre ich eine Runde weiter. <lacht>
2: wahrscheinlich, wenn ich in Ringelsocken zu dir ins Büro komme, achtest du wahrscheinlich wirklich auf die Ringelsocken. Ja. Egal. Auf jeden Fall, damit spielt diese Show. Es ist eine Show-Quiz-Show, -Show, mhm. weil auf einer Bühne großartige Dinge von talentierten Menschen stattfinden. Musiker, Tänzer, Artisten, Feuerschlucker, Zauberer, whatever. Alles, was es so gibt. Und zwei prominenten Teams dazu Fragen gestellt bekommen, aber natürlich erst hinterher, sodass sie nicht wissen, auf was sie achten müssen. Mhm. Das ist extrem lustig zum Mitraten und äh, andererseits natürlich extrem spannend äh, zu sehen, was Menschen an Talenten haben auf der Bühne. Das funktioniert ja, hat schon mal funktioniert im Fernsehen ähm, und insofern glaube ich, ist das eine, eine, eine perfekte Symbiose. Und dann noch aber die Ruth investigative Moschner.
1: Ruth äh, wird moderieren und darf nicht mitraten. Da wird sie ja total ausgebremst.
2: Ja, aber es ist dann, aber das stimmt schon, aber es ist total Ruths Spielfeld natürlich. Also Ruth hat ja selber einen Riesenspaß an solchen Dingen. Ja, ja, Dingen. total. Ähm, äh, und übrigens, Ruth ist eine Frau, die eine Show moderiert. Wollte ich einfach nur mal so sagen. Ja.
0: Wir, haben, wir können auch gerne eine Liste liefern, ne? Richtung, Richtung AMD. Ja. ja.
2: ja. <lacht> genau. So, das ist der Dienstag. Ähm, das ist ein, ein gutes, starkes Programm. Das heißt, wir haben ein, eine neue Show. Wir mhm. haben zwei äh, Shows, die wir kennen und die erfolgreich sind. Das wird uns einen, einen tollen Dienstag machen. Dann, äh, wir, haben, wir haben einen Tag übersprungen. Warum? Weil niemand mitrechnet. Und zwar den Montag. Wir bringen im Juli noch eine Show auf den Montag. Und zwar die Herzschlagshow mit Steven Gatesin. das wäre übrigens auch lustig, bei Late Night Berlin, als ich gesagt, habe, montags die herzschlagshow show strich mit Stephen Gatesin. Steven Strich, da habe ich eine Diskussion mit Klaas angefangen. Weil ich gesagt habe, für Steven nehme ich ernsthaft, das ist kein Anglizismus. Nein, Eigennamen
0: Und, würde ich da jetzt auch mal
2: rausnehmen.
1: Ja.
2: Und Klaas ist der Meinung, ich hätte ihn ja auch Steffen nennen können.
1: Ja, mit Steven haben wir ja tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gefühlt, waren es 14 Tage, es sind glaube ich 14 Tage, ne? Ja. gesprochen ähm, zur... -Show. Mit Steffen, mit Steffen, mit Steffen haben wir ganz kurz zur Herzschlag-Unterhaltungssendung okay, gesprochen. Okay, heißt,
2: das heißt, ich brauche euch nicht zu so erklären, worum es geht. Das haben alle gehört. Genau. Aber das machen wir tatsächlich am Montagabend. Ähm, warum? Weil wir es gerne ausprobieren möchten. Äh, und weil der Montag schon mal ein erfolgreicher Entertainment-Tag bei ProSieben war. Da waren wir alle noch äh, auf dem Pausenhof, glaube ich.
0: Was lief denn montags?
1: Ich denke auch, also ich glaube, ich war Zum wirklich Beispiel auf
2: dem Pause.
0: Das lief montags, wirklich okay. Hätte ich, jetzt, schon. hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Also montags war natürlich... Ich
1: habe vergessen eine Strichliste jetzt zu führen. Extreme Activity hätte ja gleich so, ganz du schön viele Punkte. Liste. Nee, ich habe meinen Stift zwar gespitzt, aber ich war jetzt... Extreme Vergesst Activity
2: es. ist der Oberkiller. <lacht> ja.
0: Extreme Aktivitäten waren da auf, auf, nicht nur bei Skype zu, ja, ich, zu erkennen, sondern auch auf ja. Instagram.
2: Ja, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Tag und äh, könnt ihr euch vorstellen, wie, das, wie schön das ist, Beauty and the Nerd äh, vorzustellen. Mhm.
3: Mm <lacht>
0: Ich
2: habe tatsächlich gesagt, die schönen, die schönen und die Rechnerexperten habe ich genau, gesagt. Genau, sehr, oh, sehr schön. schön. Ähm, also kommen wir zum Donnerstag. Ja. Ähm, fangen wir mit dem an, was wir kennen wieder, und zwar The Voice of Germany. Mhm. Wer von euch beiden erinnert sich sehr, sehr präsent an die erste Staffel? Nena, Boss -Hoss, Xavier, so. Das ist auf jeden Fall zehn Jahre her.
1: Wahnsinn. Das
2: ist nicht weniger als zehn Jahre her, genau. Wir haben äh, die zehn. Das kommt mir allerdings
1: nicht so lange her vor. Ich hätte jetzt ich? gefühlt fünf gesagt, aber gefühlt eben. Geht nur. mir auch
2: so. Geht mir auch so, Das ist weil, weil, ich habe die sehr präsent noch und wenn ich mir überlege, dass das zehn Jahre her ist, irgendwie, das. naja, auf jeden Fall. Deswegen, wir haben Jubiläum und deswegen haben wir uns äh, wirklich eine spektakuläre Coachesrunde in die roten Stühle eingeladen. Das ist wirklich, mhm. ich sage jetzt nicht, wer es ist. Weil Ach so. es, ähm, naja, das, das, das werden wir ihr in den nächsten Tagen ja äh, noch rausposaunen. Wie wir werden so sch
0: schön sagen, wir geben es rechtzeitig bekannt.
2: Ge ja. Genau. <lacht> wir werden zur rechten Zeit bekannt geben. Wir sollten
1: mal so ein Bullshit-Bingo machen mit so Floskeln, die man irgendwie beim Fernsehen manchmal sagt. Ne? Ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste, aber gut. Mhm. Ja.
2: Ähm, und das wirklich, das, also das wird, es wird ein Erstlinge geben, es wird Wiederkehrer geben, es wird komplette Überraschungen geben. Ja, also das wird echt großartig mit Voice. Und vor Voice machen wir äh, Fame Maker. Uh, Fame maker ist vor allen Dingen mal eine, was, ich habe gelesen, äh, also äh, das kommt aus dem Team von Stefan ähm, von Raab TV. Mhm.
1: Und
2: dann habe ich gelesen, äh, was für ein Quatsch, Stefan Raab greift The Voice of Germany an.
0: Habe ich auch gelesen, bei so einer Zeitung mit vier Buchstaben. Was für ein Quatsch. Nicht bei also,
1: ich wollte gerade ja sagen, leg, pass auf, was du sagst zum Thema Clickbaiting und irreführenden Headlines. Da bist du bei Kevin im Fanclub, kannst du eintreten. Ja, Hat er dann sich bin ich da letztes drin. Mal so aufgeregt. Aber jetzt mal trotzdem Butter bei die Fische. Fame Maker, ich frage jetzt nur für eine Freundin, was ist denn das genau?
2: Famemaker ist eine ähm, ist vor allen Dingen eine lustige Show. Also Ach, es geht ja da nicht darum. Bitte?
1: endlich mal was Lustiges, weil wir dir sonst nichts Lustiges machen bei Nein,
2: denn Das ist vor allen Dingen eine lustige Show. Warum sage ich das? Weil es nicht die nächste Musikshow ist, die eine große Musikkarriere äh, verspricht und, und so weiter. Es ist keine äh, klassische Castingshow. Aber wenn jetzt zum Super Beispiel, für meine
1: Freundin, die kann auch nicht so gut singen. So, es gibt ja ganz viele Leute,
2: die nicht so talentiert sind wie die Herrschaften, die bei The Voice of Germany antreten ähm, und die aber trotzdem einfach gerne auf die Bühne möchten. Heute würde man sagen, die Fame wollen. Und ähm, genau für die ist es gemacht, äh, weil am Ende, ich meine, H.P. Baxter macht seit, glaube ich, 30 Jahren äh, einen Mega-Erfolg. Und der größte Sänger ist er nicht, wollte er aber auch nie sein, weil er wollte aber ein, ein großer Act sein, ein erfolgreicher Entertainment-Act. So, diese Menschen finden jetzt eine Show, und zwar Fame-Maker, die können nämlich bei uns auftreten unter einer, wie so eine gläserne Kuppel, wie so eine Glocke so ein Zylinder, gläserne äh, Zylinder, der über sie drüber gestülpt wird.
0: Under the Dome gab es ja auch mal. <lacht> ein, bisschen, ja, ja,
2: ein bisschen wie das Plakat von Under the Dome. Und dann sitzen äh, da drei Menschen, die nichts hören, was da passiert, sondern nur sehen, wie, wie derjenige auftritt. Der kann natürlich da stillstehen oder kann den, die verrücktesten Tanzmoves machen. Und dann gibt es so eine... Äh, so, so, so eine Vorrichtung zum Ziehen sieht ein bisschen aus wie der Notausstieg äh, oder oder die Notbremse in der in der Tram. Da kann man dran ziehen und dann wird die Kuppel hochgehoben. so Wenn einer von den dreien zieht, wird die Kuppel hochgehoben. Ähm, das heißt, äh, der Erste, der zieht, der hat ihn, weil das Lustige ist, derjenige, der drunter ist, der ist automatisch und sofort mit diesem Juror verbunden. Und dieser Juror muss aus ihm etwas machen. Fürs Finale. Einen großen Act. Einen erfolgreichen Entertainment-Act. Das heißt, wir werden natürlich dafür sorgen, dass den drei Herrschaften in der Jury natürlich auch Gänsehautmomente beschert werden, aber eben auch die anderen Gänsehautmomente. <lacht> also, die Haare da zu auch... Berge
0: stehen auf jeden Fall in irgendeiner Form, das kann man <lacht> ja, vielleicht so festhalten. Also dass
2: das, man sich vielleicht auch manchmal wünscht, warum habe ich einen Ding gezogen und... Ähm, aber ich glaube, das grundsätzlich als Prinzip ist schon mal lustig, und wenn man das dann noch mit Teddy und Caro, Kebekus und Luke zusammen macht, dann ist das echt, dann kann das ein großes Großes Ding werden.
0: Aber das weißt du, dann es kommt ja auch auf die, es kommt ja auch auf die Performance an. Wenn da jemand wirklich richtig abgeht, dann kann er natürlich auch viel wieder gut machen, auch wenn der gesagt nicht so passt.
2: Ja natürlich. Also ich meine, ich habe eben Scooter genannt. Dann der ähm, begleitet
1: uns auch. Der haben wir letzte Woche, vorletzte Woche auch drüber gesprochen. Ne? Scooter, Wahnsinn. Nicht Dann tot zu Erinnert
2: euch an 1, 2 Polizei oder also an viele Hits aus den 90ern, da war nicht so viel Gesangstalent, da ist vor allen Dingen irgendwie eine, eine, eine fette Performance irgendwie, die es rausgerissen hat. Äh, und das ist übrigens ja nicht? auch ein
1: Talent, so performen zu können, ne? Also.
2: Dass niemand fragt, ob du singen kannst. Genau, ja richtig.
1: <lacht> also allem, ich fühle mich da, Musik meine Freundin freut sich darauf richtig, fühle mich da sehr angesprochen. Also meine Freundin. Super.
0: Du darfst nicht so. einem
1: Ja, ich befürchte auch. Ich weiß müsst es. Müsste dich erst kündigen ich und dann dürfte ich mitmachen, ne? <lacht> Hm. Ja,
0: ja, aber ich, ich finde das jetzt nur von den Aufzählungen schon so erstaunlich, weil auch wenn wir uns zurückerinnern, als wir vor einem Jahr den Podcast im Mai begonnen haben, da war zum Beispiel auch von The Masked Singer und Joko und Klaas gegen Pro 7 noch nicht die Spur. Also wir wussten, es kommt mhm. und es kam auch sehr bald. Aber dass das auch solche Hits dann werden, auf die man dann so zuverlässig mhm. jetzt ja schon dann in die dritte Staffel geht bei Joko und Klaas.
1: Vor allem, dass es halt wirklich, wäre wir nicht von einem Hit, sondern von einem Mega-Hit. Ne? Also ich meine, wenn mittlerweile mhm. selbst meine Schwier Eltern mich überall auf Marszinger drauf ansprechen und äh, jeder auch ohne Fernseher irgendwie diese 15 Minuten gesehen hat, das ist schon Gänsehaut eigentlich. Weil das, das macht
2: total stolz. Also wirklich. das ist wirklich Wenn ich das krass. mal hier erzählen darf, wenn, wenn ich äh, die 15 Minuten selber auf, die, auf dem Sofa sitzen gucke und dann irgendwie lese, was bei Twitter und am nächsten Tag in der Presse ist, ja. ja. da kriege ich nicht selten Pippi in den Augen. Ja. Wirklich, das ist so ganz, das klingt ganz fies jetzt, aber ich hoffe, ihr wisst es einzuordnen. Ich bin da total, total, total stolz auf das Team und auf alle, die da irgendwie dran mitarbeiten.
0: Absolut, können wir nachvollziehen. Also das geht uns ja genauso, haben wir hier ja auch Mehrfach schon beschrieben. Ähm, da sind wir aber gerade beim guten Thema, nämlich das Thema Relevanz. Wir hatten ja auch jetzt die letzten Monate vermehrt immer mal pro sieben Spezials im Programm, Sondersendungen, mhm. wenn es denn nötig war. Und es war sehr oft leider nötig, muss man sagen, mhm. die letzte Zeit. Geht es damit auch weiter?
2: Ja, und zwar ähm, ja immer mehr. Also wir haben... Ähm wir haben ja irgendwann vor einem anderthalb Jahren etwa angefangen, uns das sehr vor Augen zu führen, dass, das, dass wir das verstärken müssen und wollen, dass wir, wenn es tagesaktuell was zu berichten gibt oder wenn es so etwas einzuordnen gibt oder manchmal möchten wir auch einfach diejenigen sein, die sehr sauber journalistisch, aber vielleicht dafür manchmal auch weniger reißerisch, die Infos einmal auf den Tisch legen und äh, dann haben wir angefangen, dieses Spezials uns zu trauen. Zu trauen ist vielleicht, mhm. ist, 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 naja, trauen in dem Sinne, als dass es vorher nie da war und mhm. dass wir irgendwie das, dass wir lernen mussten, dass wir übrigens auch lernen mussten, äh, quasi das herzustellen. Also, das, wie, wie schnell können wir sein? Wie ähm, kann man sich um 14 Uhr noch überlegen, um 20.15 Uhr sowas zu machen? Hat man das Team dazu, das aus dem Stehgreif so weit tun kann. Das haben wir alles gelernt, ähm, dazu mussten wir uns trauen und inzwischen bin ich ähm, da total happy, wie oft wir das machen und mit welcher Qualität. Also, ähm,
1: Aber das heißt, wir haben jetzt auch quasi eine Infrastruktur, wie muss man sich, also jetzt blöd gesagt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe mit irgendwie wichtigen Entscheidern und dann kommt, äh, wir machen das oder?
2: ganz? Also man muss sich das nicht so vorstellen, es ist eher selten, dass ich sage, ich wird es gerne haben, können wir das haben, sondern der noch viel bessere Fall ist eigentlich der Regelfall, nämlich ähm, das Team rund um Galileo ähm, und die Kollegen von Galileo möchten gerne oder bieten an oder sagen mhm. sollten wir nicht. Und das ist ja das, ist ja das noch viel bessere, weil ähm, das, das heißt, dass unsere journalistisch arbeitenden Menschen da, die, 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 das, das, ich benutze mal das äh, oft gebrauchte Wort der Extra Meile, ja. Also, mm. die, sie könnten ja auch TAF und Galileo toll machen, wie sie es machen. Aber nee, sie haben das Bedürfnis, nee, wir wollen die Leute informieren, wir müssen das machen. Ähm, wenn ihr auf Black Lives Matter auf unser Spezial guckt am Montagabend, das ist, am Ende sind die übrigens alle, von den Zahlen, von den nackten Zahlen her erfolgreich gewesen. Wir sind damit nie auf die Nase gefallen. Mhm. Aber was noch, viel, was noch viel wichtiger ist, dass wir das tun, ne? weil ich finde, das eine sind halt Zahlen das ist, und alles fällt viel leichter, wenn es auch noch erfolgreich ist, äh, vor allen Dingen im Informationsbereich. Aber das andere ist, sich ja schon dieser, dieser, dieser Power und dieser Verantwortung auch bewusst zu sein, dass man sagt, okay, so und so viele Millionen kommen hinten an Galileo an, ja, um 20.14 Uhr, und würden sich dann vielleicht für was anderes entscheiden. Aber wir nutzen diese Welle, diese riesige Menge, äh, und Anzahl an Menschen, die gerade pro sieben das Vertrauen schenken, um sie zu informieren. Und ich glaube, das kann nie schaden, dass man Menschen informiert. Und, und ich finde dann so eher, dass die Frage, können wir diese Verantwortung nutzen? Ähm, und, und, das tun wir mit den Spezials. Und das ist dann manchmal auch, manchmal ist dann auch die Viertelstunde reicht dann auch. Ne? Man muss dann irgendwie nicht zwei Stunden machen. Aber ja, Infrastruktur ist dann so, das Team, das, das Team in den Redaktionen ähm, bietet an oder schlägt vor oder möchte gerne machen und das ist dann mehr oder weniger, es ist keine, keine wirkliche Entscheidungskette, ne? wenn, mhm. also weil, weil was, was soll ich dann noch, also ich kann dann nur noch applaudierend sagen, ja bitte oder ich kann sagen äh, oder ich kann Themen vorschlagen, aber wenn die, wenn die Kolleginnen und Kollegen bei uns, die das machen im Galileo-Team, wenn die sagen, wir sind ready to go, dann ist das journalistisch top, dann ist das ähm, zeitlich möglich, dann ist das äh, up to date, dann ist das tagesaktuell, dann ist das alles geklärt, da muss ich dann nicht mehr äh, mhm. irgendwelche Fragen Rückfragen stellen. Also es ist wirklich toll.
0: Also ich stelle fest, allein wenn man sich den Herbst anguckt, was wir jetzt noch vergessen haben, Late Night Berlin kommt natürlich auch zurück, ist ja schon fast klar und gesetzt.
2: In der normalen erfolgreichen Variante. In der normalen
0: <lacht> Variante, ist richtig. Schlag den Star haben wir natürlich noch. Mhm. Und da will ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, ist auch im Herbst jetzt geplant, das Duell um die Welt kommt genau. auch zurück.
2: Im zweiten Halbjahr, mhm. äh, wenn die Schatten länger werden, kommt ja immer das Duell um die Welt zurück. So, so. ist es. Ist
1: aber jetzt auch ein bisschen erschwerte Bedingung mit äh, Einreisen und Ja, Aufreisen, ist jetzt halt ne? nicht
2: Niagara-Fälle, sondern äh, Castro-Brauxel. <lacht> <lacht> Auch kann, kann auch eine auch Weltreise
1: sein. sein. Manchmal ist und der Direktflug nach New York genauso lang wie der Weg nach castro prauxel Und
2: kann vor allen Dingen gefährlich sein, auch ja. für ja. so prominenten Teilnehmer. Äh, ja, natürlich. Also äh, ich glaube, das kann man sich denken. Wir reisen gerade nicht durch die Weltgeschichte ja. ähm, und, und schicken Prominente in die Welt. Das geht gerade nicht. Mhm. Aber ich bin ziemlich sicher, dass deswegen der Spaß nicht leiden wird. Also dass wir, dass wir tolle Ideen äh, zeigen werden was die Prominenten alles machen müssen. Und ja, das geht dann auch in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir drehen ja immer noch weiter. Also das heißt, unser, unser Radius vergrößert sich ja gerade. Wir können ja inzwischen wieder in Europa mhm. unterwegs sein, spätestens äh, ab dieser Woche ja. Und deswegen, ähm, das werden wir auch nutzen. Es, es werden nicht die entlegensten Orte der Welt werden. Aber ich glaube, da hat jeder Verständnis
1: für. Ja, auf jeden Fall.
0: Absolut. Aber das kann so eine Marke wie das Duell um die Welt ja auch ab, wenn äh, die Künstler entsprechend da mitmachen und wenn die Aufgaben natürlich dennoch genauso spektakulär sind, finde ich, spielt das genau. dann auch keine Rolle. Und ich glaube, das, so das, um das, ja. <lacht> das,
2: das Duell um, aber um
1: die
0: Ecke.
2: Aber
1: apropos Reisen, um, Uncovered geht auch weiter, oder?
0: Ja,
2: Uncovered geht auch weiter. Und zwar auch bei Uncovered möchten wir ähm, so viel wie möglich machen, also so, so viel wie möglich ist in diesem Fall äh, tatsächlich oder bei diesem Genre besonders wichtig, weil ähm, Tilo und sein Team gehen los auf Reisen und drehen etwas und wissen absolut nicht, wo man landet. Also das ist nichts, was man auf Bestellung ähm, produzieren kann. Ne? Das dauert manchmal doppelt und dreifach so lange, manchmal bricht man was ab und dann kann man es in, in die Tonne schmeißen. Ähm, aber Tilo ist wieder unterwegs und, und Tilo äh, dreht zu spannenden Themen. Und Tilo ist wie immer da, wo es wehtut und da, wo, wo es gefährlich ist, auch zum Teil. Ähm, weil, du hast ja eben gesagt, leider ist es jetzt nicht seltener geworden, dass es irgendwie Brennpunkte, Krisen und besondere Situationen auf der Welt gibt. Insofern gilt es auch, hat auch Tilo weiterhin, also Tilo war ja fast ein bisschen eingesperrt sogar für seine mhm. Verhältnisse ein paar Wochen. Und Tilo äh, ist wieder draußen, ja. Freue ich mich drauf. Übrigens auch in der Prime, übrigens auch in der Prime. Ui!
0: Sehr gut. Das ist ja auch die, die richtige Fläche, einfach um, um die Leute zu informieren und ich glaube auch, ähm, die Prime egal, egal ob es uncovered ist Ach oder ob es unsere Spezials sind, die Leute sind froh über Einordnungen jeglicher Art im Moment.
2: Aber, aber auch die Primetime, äh, Tabea, weil du es gerade sagst, weil ja. ich finde schon, und das meine ich jetzt, das ist, das ist nicht das... Ist nicht der Privatfernsehen-Reflex gegenüber den öffentlich-rechtlichen, aber ich finde, es gibt ganz tolle journalistische Arbeiten, die einfach viel zu spät am Abend laufen. Mhm. Wir haben gerade äh, über journalistische Leistungen und auch unsere Verantwortung und Pflicht gesprochen. Mhm. Äh, ich habe jemanden mitgebracht. Wie? Virtuell. In einem Podcast, der mir gar nicht gehört habe ich einfach noch ein einen Stuhl an den Tisch gestellt quasi. Wir ähm, sind
0: dreist, aber mach mal.
2: <lacht> ja, also hier ist, hier ist äh, der Mann, auf, den, auf, dessen, äh, ja, auf, de, auf, auf dessen Zuwachs in der ProSieben-Familie ich ganz, ganz, ganz persönlich happy und stolz bin. Ihr Lieben, hier ist Jenke von
3: Wilmsdorf. Nein.
1: Tate. Äh, tate. Wie hast du das genau. denn technisch wo, wo hingekriegt? Ist er denn?
3: Ich du hast Jenke uncovered
0: quasi eingeschleust, Mensch.
1: Wie lange hört Jenke schon zu? Hm.
3: Seit anderthalb Stunden. Ja. Verdammt. Und ich Dann. kann sagen, es war äußerst amüsant.
0: <lacht> das freut
3: uns. Das ist das Einfache am virtuellen Stuhl
2: an den Tisch stellen. Ähm, das das keiner, geht ja. so einfach.
0: Total.
2: Ist, ist so, wenn, ich so, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, euren Podcast zu übernehmen, dann hätte ich es schon früher gemacht.
3: Naja, das ist unglaublich, also, ne? Und man, man, man spart Ressourcen. Ja. Man muss nicht mehr reisen.
2: Ja, ja, ja. ja. Hm. Lass uns mit und über Jenke sprechen. Yanke, ja, gerne. Ich, ja. ich habe das gerade eben gesagt. Und ich äh, werde jetzt mal wirklich zur Seite räumen, was der persönliche Daniel, das habe ich dir alles schon privat gesagt, weil
0: ähm,
2: ich bin auch von DWDL gefragt worden. Warum Jenke von Wilmsdorf und wie war denn das? Äh, wie seid ihr zusammengekommen? Und äh, ich finde, das kann man durchaus erzählen, weil äh, das liegt daran, also ich bin schon immer ein großer Fan von deinem Tun gewesen und habe irgendwann das Gespräch gesucht. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, und jetzt, was macht der Jenke denn jetzt
3: bei ProSieben? Macht er jetzt was ganz anderes oder was hat er vor? Willst du das gern beantworten? Ja, den, zum ersten Teil deiner, deiner Antwort. Es war eine extrem lustige Begegnung, unsere erste Begegnung. Ja, das stimmt. Ohne da, da jetzt weiter ins Detail zu gehen. Aber wir ja, schön antiesen
1: und dann nicht reden, ne? Naja, ja, Drink, der zwei. Drink
2: war schon auch dabei, das kann man auch sagen.
3: Ja, und viele lustige Gespräche. Wir haben wirklich sehr viel auch. gelacht. Und ähm, ja. komischerweise, <lacht> komischerweise, aber äh, überraschenderweise, habe ich den ganzen Abend in der ProSieben-Ecke verbracht. Und das liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Genau, man Und muss dazu sagen, dass es, dass es auch andere Senderecken noch gab. Ja genau, es war eine sehr große Medienveranstaltung, <lacht> genau. Genau, wo sich die komplette Branche getroffen hat. Ich glaube, es war in Hamburg, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. In Berlin, Siehst im, du? im Garten einer
2: Landesvertretung, ich glaube das war in Land Pfalz oder so. Ja, es war stimmt. ein ganz
3: toller Abend. Ein ja, es war ein herrlicher Sommerabend, ja, genau. Ja, Und ich hatte, ich hatte einen extremen äh, Erfolg gerade hinter mir mit einem Experiment. Und wir waren alle in einer herrlichen Stimmung und es war ein wunderschöner Abend. Da haben wir sehr viel miteinander gesprochen und haben äh, relativ schnell festgestellt, möchte ich jetzt mal behaupten, dass wir äh, auf derselben äh, mhm. Wellenlänge funken, dass wir dieselben Werte haben, dieselben Vorstellungen von guten Fernsehprogrammen und mhm. uns einfach äh, menschlich super verstanden haben, mhm. die ganze Truppe, aber auch wir beide ganz besonders. Ich glaube, da haben wir das erste Mal miteinander auch äh, ja, gesprochen Ge so aber auch ja, gematcht und so ein bisschen äh, mal so fantasiert. Ne? Yeah. Also, ja, ist richtig. Wie wäre sein? es denn, wenn und könnte und so all yeah. sowas. Also haben wir uns einfach ausgetauscht. So, äh, der zweite Teil deiner Frage war, wie, was, hat er denn jetzt vor? was hat er denn jetzt vor? Naja, auf jeden Fall möchte ich weiter Experimente machen, weil yeah. die Experimente sind, ist das Format, für, die ich, für das ich brenne. Und ähm, das ist halt auch eine ganz besondere Art des Journalismus, weil wir natürlich aufklären, weil wir natürlich informieren, die Leute im Idealfall zum Nach- oder Umdenken anregen. Aber das auf eine andere Art und Weise, indem ich halt immer in dieses Experiment gehe, in den Selbstversuch und dann nochmal tiefer in das jeweilige Thema eintauchen kann, um dann nochmal andere Perspektiven zu öffnen. Das ist eine Sache, die mir extrem am Herzen liegt und das wird es natürlich weiterhin bei ProSieben geben. Das Jenke-Experiment.
0: Aber Jenke, ich stelle gerade ähm. fest, wenn ich kurz da, dazwischen gehen darf, für so ein Experiment oder dann auch ein Format, was den Namen trägt, da braucht man auch den richtigen Vornamen. Ich finde, die Jenke-Experiment ist so zementiert. Wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, das Kevin-Experiment Kevin wäre natürlich wär ein Flop, würde ich mal sagen. Ne? Nee, das wäre also,
1: wär irgendwie, äh. Kevin ist so wie das allgemeine... Kevin das Experiment, hört sich an, als ob ich
0: einem Experiment ausgesetzt werde, aber nicht, dass also das ich
3: es mache. Also ich möchte dir nicht zu Nahe treten, mein lieber nee, Kevin. Nee, mach ruhig. Ich, 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 ich laufe schon sehr, lang
0: genug mit dem Namen rum.
3: Eben, und du wirst auch <lacht> das Öfteren schon gehört haben, dass das kein Name ist, sondern eine Diagnose. und all, diese, <lacht> oh, all
1: diese Das hat er Drücken. so noch nicht gehört, aber den Echt? merke ich mir. Oh Gott, <lacht> jetzt zum ersten
0: Mal eigentlich.
1: Aber oh, äh, sorry, sorry. Er hat sonst immer <lacht> nur Alpha-Kevin und sowas <lacht> das mitgekriegt. <ein> Zitat. Aber...
3: <lacht> ich, ich glaube ähm, doch, auch das Kevin-Experiment könnte extrem stark sein. Also natürlich hat sich das Jenke-Experiment etabliert ist aber was anderes. Durch, durch den Namen. Aber auch das Kevin-Experiment stelle ich mir, entschuldige, dass ich das lache, sehr stark Vielleicht vor.
1: gibt es so ein Selbstexperiment, dass Jenke sich als Kevin vorstellt und schaut, was passiert. Wie ja. ist der Umgang ist mit einem Kevin? Ja,
0: das, das kann naja, ich, weil mein Leben ein, als genau. Kevin
1: ist vielleicht ja. viel schwieriger, vielleicht auch viel einfacher. Ja. Kevin würde ja, jetzt sagen, es ist alles schwieriger, aber... Nee, Oder der
2: Jenke kommt mal zu uns ins Büro in Unterführing und guckt sich das Original-Kevin-Experiment einfach bei
0: euch im Büro an. Genau.
1: Süß, dann 2021, wenn wir wieder im Büro sind. Genau. Ja. Wir,
0: sitzen, wir sitzen jetzt eher alle in Glaskästen, von ja. daher passt das. Dann nicht Bitte Sie nicht füttern, jetzt,
2: schreiben wir dran. Jetzt, ja. jetzt zurück, weil ich habe ja einen Gast mitgebracht. Also ja. was, uns, was uns wirklich beide umtreibt, ich habe das, äh, Jenke, als du noch nicht äh, im Raum warst, habe ich das gesagt, ähm, ich ich finde, wir haben an, an einer Stelle passt es einfach perfekt zusammen, was wir beide vorhaben. Und zwar, wir möchten ganz viel Fläche neben unserer ganz vielen Unterhaltung, die wir haben und äh, die ja auch gut läuft, äh, möchten wir aber ganz viel und noch mehr Fläche nutzen, um unsere, ich habe gerade eben über, über so unsere Pflicht, die Reichweite zu nutzen, auch gesprochen. Mhm. Ähm,
3: und wir möchten da viel
2: Fläche aufmachen. Und du hast viel Lust auf Fläche, richtig? Ja, absolut. Du hast viel Lust
3: auf Dinge. Absolut. Absolut, also immer Dinge, die natürlich irgendwie meinem meine Markenkern entsprechen, sprich mhm. Journalismus, Information, Factualtainment und so. Äh, aber ja, ich, 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 ich habe so viele Interessen und ich glaube auch in dem einen oder anderen Gebiet äh, Gaben oder, oder Talent, Menschen zu öffnen, auf Augenhöhe mit Menschen zu kommunizieren, Dinge zu erfahren. Dass es natürlich ein Jammer wäre, wenn das nur auf das Experiment beschränkt bliebe. Also, wir, wir haben Großes vor und viele Formate sind in der Pipeline, die dann diese ganze journalistische Kompetenz bei euch ein bisschen erweitern. Genau.
2: So. genau. Was wir, wir lieben es, wir lieben es, dass wir Dinge, dass wir Themen setzen, die tatsächlich am nächsten Tag in ganz Deutschland besprochen werden. Und ähm, da wirst du, werden wir zusammen alles dafür geben, dass das so sein wird. Ich habe eine Frage. Vielleicht eine... Die beiden haben jetzt Angst, dass ich irgendwas so fragen kann, <lacht> komplett das nicht ist Und du weißt es auch nicht, was ich jetzt fragen will. <lacht> Aber, also, ich hab, also durch die Gespräche, ne? also, ja. liebe, liebe Zuhörer, der Jenke der ist ein sehr erwachsener, sehr intelligenter Mann. Und trotzdem trägt er viel mehr Wahnsinn in, in sich als wir alle. Ja? Das heißt, also ähm, was ich schon in Gesprächen wie oft ich schon gestaunt habe, wo du, wo du Faszination spürst, wo ich zum Beispiel Angst verspüre. Ja? Oder ja. Wo, du, ähm, wo du Spaß, oder was heißt Spaß, aber wo du Wissensdurst verspürst, wo, wo ich das lieber lesen würde oder mir gerne die Sendung nachher angucke, aber das nicht gerne ausprobieren würde. Hast du dir mal ausgemalt, wie es, wie es äh, also hast du in der Krise, in der Corona-Krise, hast du darüber nachgedacht, in diese Krise irgendwo tief reinzugehen?
3: Ja, Also, un also
2: ein Tag als, weiß ich nicht, Intensivpfleger, ein Tag als Gastronom, der keine Einnahmen mehr hat. Also wie, wie, was, welche Gedanken hat Corona mit dir gemacht? Du hast bist ja jetzt
3: die letzten Monate auch zu Hause gewesen. Ja, also mein, mein allererster Gedanke, ganz ungefiltert, war der, ich lasse mich mit dem Coronavirus infizieren und den, den Verlauf dieser Krankheit dokumentieren. Das war mein allererster Gedanke. Also jetzt das hätte mich am meisten gereizt. Du was reizt. ich meine.
1: Mhm. Okay, man kriegt ein Gefühl reizt. dafür. Mhm.
3: Natürlich sind die anderen Themen. Ne? Also wie, wie, wie betrifft es jetzt unsere Gesellschaft? Was bedeutet das für den für den äh, Restaurantbesitzer, für den Angestellten, für all die Leute, die in der Reise, in der Tourismusbranche, also du kannst dich ja umschauen in jede Richtung, in die du schaust, gibt es Opfer jetzt. Aber der allererste Gedanke war wirklich, dass ich wissen wollte, wie fühlt sich das an in meinem Körper, um das zu beschreiben. Wie verläuft die Krankheit? Wie verläuft eine Therapie? Was bedeutet es, unter Quarantäne gesetzt zu werden? Mhm. Und ganz am Anfang wurden die Leute ja, da war das ja nicht so lax, dass man gesagt hat, nur bleibt einfach mal zu Hause. Und dann habt ihr so eine 14-tägige Quarantäne zu Hause, sondern man musste ins Krankenhaus. Man wurde im Krankenhaus isoliert in einem Quarantäneraum, wo keiner rein durfte, außer medizinisches Personal in besonderer Schutzkleidung. Also das war ja der Anfang des, des Ausbruchs oder des Umgangs mit Infizierten in Deutschland. Und das, das hat mich brennend interessiert, das wirklich am eigenen Leib zu spüren. Es gab zwei Probleme. Das eine Problem war, dass es natürlich medizinisch, ethisch überhaupt nicht vertretbar gewesen wäre, mhm. mich mhm. jetzt mit diesem Virus zu infizieren. Also ich hätte in eine Gegend reisen müssen, wahrscheinlich nach China oder so und äh, hätte mich dort auf dem ganz normalen alltäglichen Weg nach einer Ansteckung bemühen müssen. Hätte mhm. dadurch aber auch andere Leute in Gefahr gebracht, mhm, ne? weil klar. ich hätte reisen müssen, wäre mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, die nicht gewusst hätten dass. Also es war einfach klar. aus ethischen Gründen nicht vertretbar, aber ich hätte es mhm. gerne gemacht. Mhm.
0: Ich kann das aber im, im Ansatz auch schon verstehen oder nachvollziehen, weil alle anderen Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, man natürlich auch irgendwo, ich sage jetzt mal schneller oder einfacher, den Zugang vielleicht bekommt, weil man vielleicht sich mit Gastronomen unterhalten kann. Ne? Mhm. Man äh, sieht auch natürlich Reportagen darüber. Aber das ist so ein Thema, wenn ich jetzt toi 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 nicht davon betroffen bin und infiziert bin, was ich einfach, wo ich gar keinen Zugang bekomme oder wenn ich niemanden
3: kenne, genau, der infiziert genau, ist. Genau, das ist der Grund. Weil alles andere, das ist natürlich höchst interessant, so eine Reportage über einen Gastronom. jetzt bleiben wir mal bei dem Genre, ne? aber es ist halt eine klassische Reportage mhm. und mich reizt es ja, wie gesagt, immer tiefer einzutauchen. Ich möchte das spüren, am kompletten Körper spüren, wie sich das jeweilige Thema anfühlt. Ich möchte nicht nur daneben stehen als Beobachter. Und deswegen hätte mir persönlich die klassische Begleitreportage nicht gereicht. Abgesehen davon hätte man über den Gastronom jetzt nicht viel berichten können, weil er hätte nicht arbeiten dürfen und hätte zu Hause bleiben müssen. Das wären ein paar interessante, emotionale Gespräche geworden. Mhm. Wie gesagt, wichtig. Ne? Gar keine Frage. Aber
1: aber dafür ich stehst du nicht eigentlich. Ich will ja. näher
3: ran. Ich will näher mhm. ran. Ich will das spüren. Mit, mit, dem, mit, mit Leib und Seele will ich das Thema spüren. Auch wenn es weh tut, mhm. auch wenn es gefährlich wird. Ich möchte das einfach wissen.
2: Aber äh, lass mich noch eine, weil ich das ich finde das ja die, die Luxussituation, dass wir jetzt äh, für unsere Zuhörer den Yankee hier haben. Mhm. Weil wir haben eben auch darüber gesprochen, es ist eine sau komplizierte Zeit gerade News zu lesen, News zu verstehen und es sind ja nur ein paar Themen gerade nicht so sichtbar, wie sie vorher waren, also durch Corona. Insofern, wie informierst du dich? Wie informiert sich jemand wie du, Jenke? Wie, wie, welche Medien nutzt du? Wie, oder was würdest du Menschen raten,
3: wie sie sich informieren sollen? Also ich würde mal raten, sich definitiv auf unterschiedliche Quellen zu stützen. Das äh, ist für mich immer das Allerwichtigste. Also jetzt nur ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber nur eine Quelle äh, zur Informationsbildung zu nutzen, halte ich immer für sehr gefährlich, weil natürlich auch jede Quelle irgendwelche Eigeninteressen vertritt, um jetzt mal nicht manipulativ äh, also mal nicht manipulativ zu beschreiben, aber sie hat Eigeninteressen. Je mehr unterschiedliche Quellen ich nutze für mich persönlich, umso mehr ergibt sich eine Schnittmenge. Und das ist dann für mich die Information, der mhm. ich am meisten Glauben schenke. Von daher lese ich natürlich extrem viel und ich es, äh, lese extrem unterschiedliche Tageszeitungen, Wochenzeitungen, natürlich sehr viel im Internet, ganz gezielt auch äh, auf Foren, wo ich weiß, dass sie äh, sehr viel kritischer an Dinge herangehen. Ne? Und so hole ich mir mhm. überall meine, meine, meine Informationen und bilde mir dann erst eine Meinung.
2: Mhm. Und jetzt wollte ich nämlich noch, ähm, weil wir haben, da, weil jetzt die Frage steht natürlich hier gerade im Raum und ich bin es auch gestern von DWDL gefragt worden: Wie lange brauchten ihr jetzt, bis, bis, bis Jenke bei ProSieben mal auftaucht? Weil das, was du machst, das ist ja nichts, was man wie eine Rateshow, eine Quizshow im Studio mal eben maschinell herstellen kann. Mhm. Ähm, wie arbeitest du? Wie gehen wir denn ran? Magst du das erzählen? Wie geht man ran an ja. die ersten Dinger, überhaupt
3: an Themen? Also äh, wie, wie kommt, Wo kommt ein Thema her? Ja, sehr gerne. Also jetzt ganz aktuell sind wir, das heißt mein Team und ich, in der Phase, dass wir extrem recherchieren, die ersten Gespräche mit Experten, Betroffenen führen, um das Ganze vorzubereiten. Das ist so die Anfangsphase. Das zieht sich immer über... Ja, schon in längeren Zeitraum das sind immer ein paar Wochen. Weil mhm. wir sind immer auf der Suche, auch da natürlich nach, nach genau wie bei der Informationsbildung, ne? also wie, wie, wie komme ich an Nachrichten oder wie, wie selektiere ich meine Nachrichten? Ähnlich äh, handhabe ich das auch mit Experten. Ich nehme nicht den Erstbesten oder den, der, der am bekanntesten in diesem Land ist, sondern mhm. ich, ich spreche mit unterschiedlichen Experten und schaue, bilde mir dann eine Meinung und entscheide mich dann quasi für den Experten, von dem ich denke, er ist der sinnvollste für das jeweilige Experiment. Wir haben ein Thema, das wir natürlich jetzt leider noch nicht verraten können. Nein. Aber wir haben schon ein erstes Thema gesetzt, ein erstes okay. Experiment. Da recherchieren wir. Jetzt ab nächste Woche gibt es innereuropäische Reiseerleichterungen. Das macht uns das Arbeiten natürlich schon mal wieder möglich. Mhm. Ähm, dann ist es auch immer wieder, je nach Thema, und das wäre bei dem kommenden Experimentthema auch der Fall, wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Also wie sieht es wirklich aus? zum Beispiel transatlantisch aus oder im asiatischen Raum aus oder überhaupt weiter weg außerhalb von Europa. Wie sieht es da aus? Wie ist das Thema dargesetzt? Wie gehen die Menschen dort mit dem Thema um? Was gibt es dort für Experten? Also es ist für uns auch wichtig, weltweit reisen zu können. Das ist jetzt noch ein bisschen, ja. bisschen äh, auf die lange Bank geschoben worden. Ende August ist er jetzt irgendwie oder Anfang. Also auf jeden Fall im August wohl erst möglich. Aber ähm, dann werden wir halt jetzt europäisch anfangen zu drehen. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Und dann ja gucken so schnell wie möglich ähm, und so gut wie möglich das Experiment, das erste Experiment bei Pro 7 dann abzuliefern. Aber in der Regel dauert das Recherche-Produktion immer so um die drei dreieinhalb Monate.
2: Das heißt, man kann auch Temme sagen, die Chance, die Chance, ich wollte gerade sagen, die Chance, weil jetzt alle wahrscheinlich, die gerade hören
0: äh, alle mitgerechnet.
2: und beim Podcast hören, alle sagen, okay, dann ist es ja nur noch wenige Wochen. Äh, na, also wir, lass uns mal so sagen, wir, wir wollen das auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen.
1: Oder? Ja, weil, das also definitiv. Man,
2: das das kommt auch in
1: ein Bullshit-Bingo.
2: Also Jenke, es ist so, Sie machen ehrlicherweise machen sich gerade lustig über, die, über das eigene PR Geschwätz, wenn ich das mal niedergehende. Ja, genau, sagen Entschuldigung. Und,
1: äh,
2: also <lacht> ich machen. Nein, aber ich, ich wollte gerade nämlich erklären, Frau Kollegin, woran das liegt. Ähm, das liegt daran, was ich eben meinte. Das, was Jenke und sein Team machen an Genre, was übrigens auch alle anderen Reportagejournalisten machen ist loszuziehen, ohne zu wissen, wo man ankommt. Also sprich, braucht man das Doppelte an Drehtagen oder ist die Geschichte nach zwölf Drehtagen einfach futsch und man kann das ganze Zeug wegschmeißen. Mhm. Das ist das Spannende, aber so ist halt guter Journalismus. Und, und erst wenn man anfängt, das hinzubiegen und hinzumachen, dass es produktionell sicher ist, dann verlässt man, finde ich, auch so das Terrain des guten Journalismus. Das kann halt einfach alles passieren. Deswegen... Lass, Tabea, lass uns doch darauf einigen, dieses Jahr auf jeden Fall gibt es noch eine ordentliche Portion Jenke von Wilmstorf bei Pro Ja,
3: ja.
1: Alles gut, alles gut. Ich, ich kann mich gedulden. Geduld ist mein zweiter Name. und der Von <lacht> Nein, aber ich freue mich tatsächlich tierisch und ähm, bin dann ganz gespannt, was das Thema wird, was wir jetzt heute angeteased haben und wir alle nicht wissen, was es wohl ist.
3: Ich kann aber jetzt schon verraten, Tabea, es wird dich ganz besonders, auch dich, brennend interessieren.
0: Das, das kann jetzt vieles sein. Also das,
1: eigentlich kann Mama. das nicht mehr so viel sein. weil.
3: <lacht> 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 Nein, Ich, ich freue
1: mich total drauf. Und ich meine, das Jahr ist ja irgendwie auch schon halb rum. Das geht schneller, als das man denkt. Dann ist es plötzlich da. Aber
2: ja.
3: ich,
0: ich finde, wir haben ja jetzt schon mal auf jeden Fall, was wir mitnehmen, dass äh, ihr schon konkret dran arbeitet an, ein Thema, an, an einem Thema. Ähm, wir haben auch schon einen Einblick bekommen, was in deinem Kopf an Ideen vorgeht, also was man sich vorstellen kann ne, und äh, in welche Richtung das Und vor Ganze allem, was dein geht.
1: Ansatz ist. Ich habe mir mitgenommen, ich will es spüren.
0: So. Und ähm, ja, in dem Sinn, herzlich willkommen auch von unserer Seite in der ProSieben-Familie. Oh, das ja, ist lieb. Vielen Dank. Ich freue mich einmal alle sehr. drücken jetzt zu viel <lacht> virtuell natürlich. Ja. Ja. Ne? Wir drücken uns. Und ähm, ich habe jetzt, ich hatte ja ein bisschen Zeit, weil Daniel unseren Podcast freundlicherweise übernommen hat. Ähm, ich hatte ein bisschen Zeit und habe mir hier unseren alten Einstellungstest, äh, der wird natürlich immer aktualisiert, nochmal rausgekramt, denn Boah, Jenke, wohl, wir machen Tatante jetzt nicht das Jenke-Experiment.
1: Äh, Titel könnte ja schon vergeben sein, wir machen den Jenke-Test.
0: Genau, wenn man jetzt den Jenke Test, ob du denn überhaupt noch fit bist für Pro Sieben, das sind die Basic-Fragen, die wirklich jeder, der neu zu Pro Sieben kommt, beantworten muss. Fangen wir an mit deiner Lieblingsfarbe, Jenke.
3: Ich bin froh, dass Sie den Vertrag schon unterschrieben haben. <lacht> Habt ihr den Daniel jetzt rausgekickt?
1: Nee, nee, der, nee, der hört ist mit, der, der, ist der ist schreibt doch, der auch mit. Ich bin doch hier. Ich
2: bin doch hier und ich höre, wenn du jetzt gelb sagst. Gelb. Aber die ist jetzt auch nicht so
1: falsch, die Farbe gelb für Pro7, ne?
3: Nein, meine, Lieblings, meine Lieblingsfarbe ist. Äh, nee, ich bin offen und ehrlich, meine Lieblingsfarbe ist ähm, schwarz.
1: Wie deine ja, Seele wollte ich gerade sagen, nein. Aber, aber Rot ist auch dicht gefolgt, ne? Aber das wir
3: jetzt nicht unnötig kompliziert machen, aber reden wir von der Lieblingsfarbe, was die Klamotten angeht. Lieblingsfarbe, Lippenstift der Frau, Lieblingsfarbe von Blumen, Lieblingsfarbe eines Senderlogos. Also das müsst ihr schon ein bisschen differenzieren jetzt.
0: Naja, ich sag mal so, das sind ja immer diese fiesen HR-Fragen, die immer hintenrum eine Antwort provozieren wollen und deshalb so gestellt sind. Also ich notiere einfach, wir kommentieren es nicht schwarz. Nee, okay. so, die Auswertung ja. kommt dann. Lieblingszahl, lieber Janke? Die vier. Die 4. So ist Joko der kleinere oder der mit der Brille? Joko. Danke. <lacht> Nächste Frage: Deine größte Stärke, um pro 7 gegebenenfalls gegen Joko und Klaas zu unterstützen. Es könnte ja auch mal sein, dass du dort mal aushelfen musst, du weißt du schon? <lacht>
3: Alles außer Bungee springen, Freunde. Und damit liefere ich euch jetzt natürlich. Wir notieren Bungee springen.
2: <lacht> Aber das, also ich. ich Sagen wir so, das ist ja jetzt, also ich bin es nicht gewesen. Ne? Das, das hören schon auch sehr viele Menschen. Das heißt, wenn das jetzt durchsickern sollte an das Team von Joko und Klaas. ich möchte nur noch mal gesagt haben, dass ich es nicht war.
0: <lacht> ja. Duell um die Welt kommt ja wieder. Wir ne? werden das in den ja.
1: Shownotes extra noch mal so als ja. äh, Hashtag-Stichwort einführen, damit man das gleich ja. dafür findet. Wobei wahrscheinlich, für die
0: Redaktion. Wa
2: wahrscheinlich Taber, wahrscheinlich sollten wir einfach tun, nichts darauf achten, dass äh, Joko Klaas, äh, Jenke und die jeweiligen Teams äh, um die Herren sich niemals begegnen. Weil das ist ja die Symbiose der Perfekten. Also, es ist ja. Es könnte es ziemlich äh,
1: schräg werden, ist ja.
3: ja. ja. <lacht> das das ist, das hast du aber schön gesagt. Die Symbiose <lacht> der Perfekten. Kannst du das mal aufschreiben, Tabea?
1: Mm, Habe ich bitte? auch notiert.
3: Das ist eigentlich das das kommt, kommt in die nächste Auf Pressemitteilung, ja. wenn wir dann die
1: neue Sendung mit Joko Klaas oh. und Jenke ankündigen. Die Symbiose oh. des Wahnsinns.
0: Die Clickbait-Portale schreiben Perfekten auch
1: mit. Hat er das perfekt. Das perfekt. Schuldigung.
3: Nee.
0: So und dann das die letzte Frage. Perfekt.
1: Genau. So,
3: letzte
0: Frage, ja. Ähm, die ist neu seit letztem Jahr in unserem Portfolio. Kannst du oh. singen und wenn ja, welches Kostüm würde dir gefallen? Also pass
3: mal auf. Ich, ich behaupte, ich kann singen. Die Menschen um mich herum behaupten, dem sei nicht so. Ähm, Kenne ich. Und welches Kostüm?
1: Batman. Batman. Da ist also eine Fledermaus. Da? Na, hatten wir schon.
0: Egal. Wir notieren das, geben das an HR weiter und wir melden uns lieber Jenke, dann nochmal für, für alles mich. weitere. So. Ähm, das war's dann im Prinzip. Wir haben, glaube ich, einen, einen richtig guten Überblick über ProSieben 2020 und auch 2021. Wir halten fest viele etablierte Marken, die weitergehen. Im übrigen Duell um die Welt in diesem Jahr auch live. Das haben wir eben vergessen.
2: Auch cool.
0: Sehr Was ja immer besonders ist. Sehr cool. Masked Singer haben wir, Late Night Berlin, Voice of Germany, Fame Maker, Uncovered, Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, Schlag den Star, äh, Queen of Drags, auch eine etablierte Marke nach einer Folge, schon haben wir eben vergessen. Nach einer also, Staffel. Hm? Äh, nach, einer, nach einer Staffel. Also von daher... Wir haben einiges im Köcher, das haben wir gelernt. Ja. Wir haben äh, Ruth Moschner mit einer neuen Show, wir haben Steven mit einer neuen Show, wir haben jetzt Jenke, der mit
1: ganz vielen Formaten wenn ganz ich das verrückte richtig Sachen rausgehört. für uns ja. machen wird.
0: Und da freuen wir uns alle sehr drauf. Ähm, Daniel, da du unseren Podcast ja schon gekapert hast, bleiben dir jetzt auch mit Jenke zusammen die Schlussworte. Das haben wir mit Steven auch schon so gemacht. Das ist für uns immer bequem, wenn uns Arbeit abgenommen wird. Äh, wir sagen Tschüss, vielen Dank an euch und ihr habt jetzt die letzten Worte, bitte sehr.
3: Daniel, ja, nach
2: Okay, wir danken äh, euch beiden, dass wir hier zu Gast sein durften und dass wir so viele Dinge erzählen wollten und ich hoffe, ihr merkt, dass es aus uns rausplatzt, diese vielen Programme äh, on-air zu bringen und äh, aus dem ersten ersten wirklich tollen, erfolgreichen Halbjahr mit dem strahlenden 7. ich habe gestern einen Trailer gesehen, da wird gesagt, es ist das beste Pro 7, das es je gab, ähm, ein zweites Halbjahr zu machen und noch viele Jahre, die äh, richtig viel Spaß machen.
3: Auch ich bedanke mich wirklich recht herzlich für diese virtuelle Begegnung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, from the bottom of my heart, ganz ehrlich, ich freue mich riesig, zukünftig in eurer großen pro ProSieben-Familie wohnen und leben zu dürfen.
2: Oh, die Hacks. Haken, Haken, hm. Haken.
3: <lacht>
0: Hashtag ja. we love. Das schneiden wir jetzt alles auf kompakte zwei Minuten runter. Oder? Genau. <lacht> genau. Sehr gut. Nein. Sehr cool. Danke euch. Nein. Ja, ganz lieben Dank, es vielen, war vielen herrlich war und spaßig.
1: ich ja. freue mich, wenn wir uns irgendwie 2021 gefühlt alle mal in Live und in Farbe sehen.
3: Auch hoffentlich früher. Super. Da würde ich mich Ja, auch sehr vielleicht freuen. auch früher. Ja. sehr gut. Die sind noch ja, mein lieber Vielen,
2: vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Passt und auf euch auf. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich, ich auch. auch.
3: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.